0: O maior papa doces de todos voltando para buscar a sua dose. Dena riu e depois fez uma expressão horrorizada. Quantas árvores sobraram? Duas ou três, respondi, pensando nas fileiras de buracos vazios e tocos quebrados. Mas talvez ele tenha comido mais uma depois que viemos para cá. Você já viu um papa doces quando bate a secura da droga? Ela perguntou com o rosto abalado. Eles ficam doidos. Eu sei, respondi pensando na moça que vira dançar nua na neve em Tarbin. O que acha que vai acontecer quando acabarem as árvores? Passei um bom momento pensando. Ele vai procurar mais e ficará desesperado. E sabe que o último lugar em que encontrou as árvores tinha uma casinha com cheiro de gente. Teremos que matá-lo. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 31 primeiro episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Papa Doces, a gente vai comentar o capítulo 77 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E a Raiane Molinário. Oi, gente, tudo bem? E lembrando que agora vocês também podem nos apoiar no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo. Dependendo lá da, da doação que vocês fizerem, vocês vão receber brindes, né? participar do nosso grupo no Telegram, participar do sorteio mensal. E volta e meia a gente também tem os apoiadores aqui conosco. Então fica aí o nosso muito obrigado ao Ramon Fernandes, Tainá Bustamante, Pedro Rodrigues, Josiane Zambon, Lucas Queiroz, Renan Rebeck, Felipe Vidal, César Catizani, Daphne Mendes, Vinícius Silva, Newton Capistrano, Mariana Ferreira, Bruno Kelton, Tairã de Castro, Alessandra Alves, Tairã de Castro e Alessandra Alves. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam aí a manter né, o, o podcast. Para hoje, a gente tem só um capítulo, mas é mais um daqueles capítulos longos né, que tem nessa todo esse arco aí do, da ida do Kvolf a Trebon
1: Eu tinha a impressão de que eram dois capítulos, sabia? Tudo que acontece nesse.
0: É, é verdade. Eu não, eu não lembrava que era um só. O título desse capítulo é Penedos, que foi uma coisa que me deixou intrigadíssimo, porque <risos> eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. É, uma cidade, né? <risos> é, é, tem uma cidade. <risos> em inglês ele é Bluffs, que... Eu sempre entendia como o significado de blefe, né? Mas, aparentemente, bluffs e penedos é um tipo de montanha que forma um paredão, assim,
1: né? Não sei, não faço ideia.
2: Tipo aqueles paredão de rocha, quando você tá passando, Isso. talvez, na beira da estrada, e aí tem onde o pessoal costumava minerar, antigamente.
0: É, eu acho que é tipo isso mesmo. Mas sei lá, sabe, tipo, tudo bem que bluffs já não é uma palavra muito usual, mas traduzir pra penedos, achei estranho. Mas será que teria como traduzir pra alguma outra coisa? Sei lá, eu ia chamar de umas pedras. Eu ia chamar de um trem. <risos>
2: <risos> mas realmente parece que é, a gente não tem muito costume aqui de dividir essa questão geográfica, de tipo, planalto, morro, é tudo morro.
0: Ah. Pois é, eu, eu também acho. Penhasco, sei lá,
1: eu ia botar um troço assim. É. <risos>
0: É, é, penhasco talvez funcionasse, sei lá, eu não entendo, né? a gente deve ter algum geólogo nos escutando, que vá nos corrigir aí. Mas essa cidade que a Rayane mencionou, que se chama Penedo, que fica aí no Rio, né, ela é uma colônia finlandesa, ela é a única colônia finlandesa no Brasil. Famosíssima, nunca foi. Pois é, será que lá eles estão também numa região finlandesa de... <risos> não sei, ah. talvez. Bom, o capítulo começa então com o Wolf acordando todo dolorido depois de ter dormido que nem uma pedra, a Dana até reclama que ele caiu por cima dela, né. <risos> E nem acordou. É, e nem acordou. Acordou depois do primeiro dia de academia, né? <risos> ah, olha, eu sonho em ter uma noite de sono assim faz muitos anos, eu não tenho. Mas seria ótimo. De
1: acordar assim dolorido ou de não, não <risos> ver mais nada?
0: Não, de só não ver mais nada e acordar no outro dia. Ah, tá. E aí eles ficam lá conversando, né? Eu gosto bastante desse primeiro diálogo que eles têm nesse capítulo, eu acho. sei de... Ai, meu
1: Deus. Fugiu a palavra. É duplo sentido. Duplo
0: sentido, isso aí. É. E eles fazem várias piadinhas, assim, que a gente às vezes até perde se lendo muito rápido, né? Uhum. Mas eu, eu gosto dessa dinâmica aqui. Tem uma hora que ela fala como é que é? Que as mulheres não têm esse problema. De
1: acordar sem assim, rígido.
0: <risos> assim, sabe como é? A rigidez é sempre maior quando a gente acorda. E aí a Dena. Dinâmica... Nós mulheres não costumamos ter esse problema. Talvez eles estejam na quinta série.
1: É. <risos> Mas eles estão muito na quinta série nesse capítulo. Tipo, até final.
0: Sim, eu gosto muito do humor, em geral, desses livros, mas quando é o que e a Dena, eles viram completamente nonsense, eu acho muito bom. Eles rindo <risos> da vaca gigante no outro. Ele, o Kvolf mostra pra ela a pedra loden, né, que ele pegou daquele latoeiro quando tá indo pra Trebon. É. E ela disse que ela já conheceu alguém que usava uma pedra loden como peso de papel. E ela disse que, embora fosse super valiosa, né, hiper cara e tal, a pessoa fazia questão de usar pra... A é questão
1: de dizer que usava uma empresa de papel, tipo, olha, eu sou tão rico Que eu tenho essa pedra é. aqui Que é valiosíssima mas eu sou tão rico, que eu vou usar só como peça de papel. O que faz eu me perguntar se essa pessoa não é o Ambrose? Né? Talvez. É o tipo de coisa que ele faria.
0: É, parece
2: algo que ele faria. Né? <risos> é, bem alto de faria, mas não creio que seja ele, não. Acho que tem mais pessoas ricas desse tipo lá. Tem
0: noção, né? Tem, mas é que isso me pareceu tão específico pra não ser nada. É, mas acho que se fosse ele, talvez ela diria. Não, mas ela não sabe que
2: eles se conhecem. Se eles
1: se conhecem, é.
2: Ah, é verdade. Estes se diz.
1: Ela também não costuma falar das pessoas que ela conhece, assim.
2: É. é. Só quando é né? É. Mas eu digo talvez ela falasse se fosse da universidade. É, talvez. Enfim, era só mais um burguês safado. <risos>
0: Nesse caso, é nobre mesmo. Exato. É, o, uma das coisas que eles conversam ali, que o Wolf da, mostra uma escama do Dracos, né, ele dá pra ela, ele até também faz uma piadinha dizendo que é uma lembrança, uma lembrancinha pra ela, e eles casualmente comentam que ela é praticamente feita de ferro, né? Uhum. Por causa dos processos de, biológicos lá do Dracos. Come pedra. Né? A escama dele é muito resistente a ponto de ser de ferro. Sim,
2: e nesse capítulo mais de uma vez, Pest ele fica tentando se mostrar pra ela, né? Olha, como eu sei de muitas coisas.
1: Ele fica mesmo, ele até, ele fala isso é, que ele exatamente. tá tentando impressionar e depois ele fica tipo, você assim, nem tá ouvindo o que eu tô falando, né
2: Exatamente.
1: Não é exatamente um assunto muito agradável de você ter, né como funciona o sistema digestivo de um Drácula, e <risos> tá legal que eles comem pedra, mas não precisa explicar detalhes
0: É, eu acho que o que a Dena demonstra mesmo é que ela só não tá muito afim de ouvir sobre esse assunto né, é. tem uma hora que ele fica falando e ela tá olhando pra outra coisa ele até pergunta, né tipo, você tá me ouvindo? Ela fala não
2: é. <risos> Tá, a gente já entendeu de é ser
0: gente. É, o Kvolf, ele tá tentando impressionar ela com um infodump, né? Aqui. É exatamente. Isso aí é um meta comentário sobre a escrita de livro de fantasia. É verdade, pode ser.
2: Se for, seria uma sacada legal. Eu
0: tenho certeza que não é, mas pode funcionar como. Pois é. <risos> Bom, nessa, nessas passeadas deles aí, pós Dracos, né, eles descem até uma... Um lugar onde tinha uma casinha que foi Completamente destruída por ele, né Eles até observam que o Dracos Não pode ter sido responsável lá pelo casamento Dos Mothin, né, apesar do, do fogo azul Porque ele deixou tudo destruído E não foi o caso lá, assim como Isso eu acho que a gente falou no episódio passado Também, essa destruição causada Pelo Dracos também não deixa os sinais Do Chandriano, né, a ferrugem o... uhum. Então claramente tem duas Coisas com fogo azul na mesma área ali. E
2: ele até tenta forçar Uma ligação, né, mas acaba que a Dana que é o fio da realidade ali pra ele pra falar assim, olha, cara, não é a mesma coisa mesmo, as coisas não estão enferrujadas e tal, só aí que ele se força
1: Encarar a realidade a
2: desconectar é, as coisas.
0: É, ela fala que era, ele tava vendo o que ele queria ver. Exatamente. Tem uma hora que a Dena pergunta pro Vovô como é que ninguém nunca viu aquele bicho por ali, né, e o Vovô diz, ah, eles devem ter visto, mas acharam que era algum demônio, alguma bobagem assim. E aí a Dena responde pra ele, é, diz, o cara que veio aqui procurar o Xandriano, né. <risos>
1: A resposta dele é ótima, porque é tipo, não, mas aí é diferente, né? <risos> diferente na cabeça dele, né? Porque se você chegar pra qualquer pessoa e falar que você vai procurar o Xandriano, a pessoa vai achar que ele é doido. É,
0: o que o Kiko Wolf não tá considerando aqui é que as pessoas tenham as suas próprias, tipo... Crenças, né? Não é nem a questão da crença, mas é tipo, pra ele, o Xandriano é real... Porque a gente sabe que é real, porque a gente viu, né? É. Uhum. E ele com certeza não iria achar isso antes de ter visto eles. Então, o que o Kowulf não tá considerando é que podem existir muitas coisas que ele não imagina. Uhum. Podem existir outras verdades, né? Sem a dele. Exato. E que também podem ser verdades. Não só uma questão de crença, mas uma questão de experiência concreta ali, né? Sim. Bom, nessa hora eles percebem também que oh, esse Dracos aí que tá comendo muitas árvores, ele também comeu várias árvores de um lugar em particular, que era um pouco mais afastado, né? na qual eles percebem que aquilo ali é uma plantação de Dênera. Né? A Dênera, inclusive, Começa a comer, prova uma frutinha, e é quando que o Wolf percebe que ela tá, que ela tá comendo o, a droga, né? Que é super popular e viciante em, em Tamerant. E ele dá pra ela um... O que, que é aquilo que ele dá pra ela mesmo? Carvão. Carvão, isso aí. Pra tentar absorver, né? O, antes que faça muito efeito a ponto dela morrer.
1: É, o Dracus volta, na verdade, né? Eles têm que fugir pra esse lugar. Ah, isso. Eles, isso. Vê, eles conseguem ver que ele tá descontrolado. Aí a Adriana até falou, você ah, não falou que ele era inofensivo? É, eles, é,
2: eles entram numa fenda no, na metade do morro, que é onde o rapaz tinha uma escada que levava pro lugar onde ele realmente ficava, né, onde tem uma, uma cabana ou...
1: É, porque eles acham o corpo, né, do cara. É,
2: eles acham o corpo do cara embaixo. Se eu não tô enganado.
1: todo já apodrecido já...
2: É, depois eles acham, tipo, o acampamento do cara. Isso. Ele até acha estranho ele tá com uma, uma balestra que seria, tipo, como se ele tivesse achado um fuzil.
0: É, eles... Eu não sei porque eu pulei absolutamente todo esse pedaço. Não da minha <risos> leitura, mas do, da organização do roteiro aqui.
2: Eu ignorei totalmente isso. E, e ele até demora a entender, né, que, é que lá é Dênida. A despeito de toda demonstração de inteligência dele, é a Dena que percebe. A
1: Dena fica tipo, é... ela não percebe. Ela pega e fica tipo nossa ele gostava tanto de doce e aí pega e <risos> <Exato>. <risos> e bota na boca porque né tem uma coisa esquisita grudenta numa panela você vai pegar e vai botar na boca sim eu acho que
0: isso aí reforça um pouco a, a uma coisa que a Dena repete várias vezes que ela é urbana né? sim sim
1: ela fala isso também nesse capítulo sim acho que, na, momento, acho que é ela... no momento em que ela que eles acham o corpo mesmo um negócio assim isso que ele pergunta o negócio da arma
2: é, né? é quando o Tiago está ele está explicando para ela motivo de como o Dracos consideria cuspir fogo. E aí ele nesse momento onde ele tá se exibindo de inteligência, ele fala do gás nas fezes da vaca e que as crianças botavam fogo no estrume, no pasto para brincar e tal. E aí ela fala que ela é da cidade é, é e isso. não fazia esse tipo de brincadeira.
0: É isso aí mesmo. E isso reforça, porque ela não sabe se comportar no meio do mato, né? Ela vê uma frutinha, ela vai lá comer. relacionado <risos>
2: É algo que a gente tava até falando antes do episódio do Purco Sobre a origem da Dena... Dela ser urbana... A gente tava tendo um supo pelos comentários dela... Uhum.
1: Uhum. Eu acho... Não sei vocês... Mas a impressão que eu tive nesse capítulo... É que por ela estar também nesse ambiente tão... É, diferente para ela... Nesse capítulo pelo menos... Ela tem umas reações muito mais... É, rápidas do que o próprio Kovolt... Tipo... Na hora de fugir mesmo... Se esconder entrar lá na fenda... É, de falar que tipo, não, vamos embora daqui, não vamos ficar, porque eu vou te querer até enterrar o corpo do cara lá e ficar lá embaixo fazendo sei lá o quê. Danzando, e, e ela, acho que justamente por não conhecer né, o local e não estar tá confortável com a situação, acabou que, que ela estava com um sistema de segurança, digamos assim, mais alerta. E acabou ajudando os dois nesse sentido. Claro que quando chegou lá em cima, quando eles se sentiram seguros, ela foi, comeu a, a Dendera lá e tudo mais. Agora tu me deixou pensando numa coisa.
0: Que assim, tudo bem, eu sei que aqui eles estão meio que procurando o mecenas dela, eles também estão investigando alguma coisa. Mas eles estão meio sem rumo. Né, durante esse capítulo Sim.
2: É. eu acho que eles estão totalmente sem rumo porque <risos> eles já viram que não é o Xandriano, ou foi o azul em cima do morro, que é o Draco e não tá ali o mecenas dela então eles só estão, só desbilhotando aquele lugar estranho antes de voltar pois é. É, e aí
1: acabou que como o Draco voltou, eles não puderam voltar e aí eles acabaram indo se enfiar nesse buraco aí, do... que é o penedo, né? Sim,
2: igual a Hayane falou das reações da Dena, acho que até fazendo uma ligação com a metalinguagem que o Arthur falou, as reações do Tivolt nesse capítulo é muito heróica, muito coisa de fantasia, tipo, ah, eu tenho que enterrar esse cara, ah, foi o Xandriano que fez isso tudo, e ela tá só, não cara, vamos embora, pega esse estranho aí, vamos embora. <risos>
1: É, não, mas é isso, tipo, ele tá ali ainda na, focado no que ele acha ser a missão dele, né, que ele não tem nenhuma mais nesse momento, mas ele ainda quer acreditar que tem, e ela tá tipo, cara, vambora, não tem mais nada pra gente fazer aqui, vamos sair desse lugar, já tem gente morta, já tem um monte de árvore destruída, tem um bicho gigante.
0: que mais você quer, né? <risos> Chega! Tem uma, uma coisa que eu até já comentei aqui muitos episódios atrás, eu acho, mas que a Dena, nessa cena, ela come, né, a, a resina de Dena era lá, que é uma substância que é muito relacionada a ela por causa do nome, né, que é Denner ou Denera, de qualquer maneira fica parecendo com Dena. E muitas vezes a Dena é comparada com uma pessoa viciante, né, que deixa as pessoas... Quase em crise de abstinência, assim, uhum. que é o caso do, do Jaws, do Sovoy e, em alguma medida, até do próprio Kvolf, né? Sim, em alguma medida, não. totalmente, né? <risos> é, eu acho que são diferentes os... Não, sim, sim, mas, mas é,
2: dá pra comparar, é um vício diferente.
0: Na hora que o Kvolf que tá, tá dando carvão pra Dena e ela tá meio... Não entendendo o que que tá acontecendo, né? Ela tá meio extasiada, assim, já. Ah,
1: mas ele também chega e pega o carvão e fala, tipo, come. <risos> então, eu acho que é até compreensível. Não, é, é compreensível. Primeiro ele fala uhum. pra ela, assim, isso é veneno. Aí ela fica apavorada. Uhum. Aí depois ele pega o carvão e fala, fala, tipo, come. Aí ela fica assim, tá maluco, né? <risos> Não tem. Mas o ponto que eu ia
0: chegar é que rola uma coisa muito tensa aí, né? Porque o Kvofa ameaça ela. Uhum. Ele... Você come
2: eu vou quebrar seus dentes e enfiar água lá abaixo. É. O
0: que é okay, ok, ele? Não, cara, isso não é ok. Ali ele tava falando isso pra, no desespero pra salvar ela, mas é, não é completamente okay. descabido,
2: isso né? Isso não é ok, cara. É, não é ok. Procure ajuda se alguém falasse pra você.
0: Não, vocês, o, o que eu quis dizer aqui é que, tipo, o Kvô fala completamente sem querer, mas claro, é...
2: ele tá tentando salvar
0: ela.
1: Depois é... ele faz a demonstração, tipo, ele come um pedaço de carvão e... Pra mostrar tipo pra como ela, você faz o pô.
2: cachorro, né? Pra tentar fazer o cachorro comer remédio, <risos>
1: Eu não sei, eu nunca tomei remédio de cachorro.
2: Ah, você não toma, você finge.
1: <risos> Mas enfim, ele espera um pouquinho, eu acho, pra ver se o efeito tá, tá acontecendo nela, né? ou ele aperta o machucado, negócio né? assim.
0: É, ele, ele espera pra ver se ela vai... Porque daqui a pouco começa, ela começa a delirar um pouquinho, né? Uhum. Mas daí ele vê que vai ser estendido por bastante tempo, porque ele conseguiu diluir. Deu água, né, e tudo mais. Uhum.
2: É, faz o possível, né, tipo, coloca o carvão pra absorver, dilui e tal, manda ela lavar a boca, ela não chega a vomitar, mas a falta ela fica com ânsia e tal. É.
1: é, mas ela fala também que ficou com um pouco preso no dente, então, assim, nem teria, eu acho, tipo, só se ela tivesse uma escova de dente. Porque, né, parece uma ser uma substância Bem grudenta, bem. Sim. Será que ela
0: consegue fazer revisão dentária em Treble?
1: Eu não sei. <risos> Será que dá cárie resina
2: de dente? É, se der, eu pode arrancar <risos> o dente dela com um soco, né? <risos>
0: Ou não, né? Ele já ameaçou. <risos> Mas eu acho que não dá cárie, não, porque os dentes ficam bem branquinhos. <risos> ah, é verdade. Antes
2: da cárie dá, você já morreu, né? É. <risos>
0: O De novo, dessa vez a Dena termina a frase. Ela fala que os olhos dele mudam de cor. Né? Ela já tinha falado isso antes, já tinha dado a entender isso. E aí agora ela realmente termina de falar. E, e o Kuvuf diz que herdou eles da mãe. E que a única pessoa que percebeu antes foi o Abenfi. Vocês lembram se isso aparece? O Abenfi falando alguma coisa sobre isso? Porque eu não me lembro.
1: Não. Não lembro também.
2: Talvez algo relacionado, tipo, ah, você tem os olhos da sua mãe e tal.
0: Mas.
1: Pois é. Bem Harry Potter, né?
0: E daí o Kuo fala que ele ficou surpreso que a Dena percebeu, né? E daí a Dena disse que a função dela é notar as coisas nele. E ela, aqui nesse, nessa frase dela, ela claramente se coloca como um, alguém que particularmente gosta dele. Né?
1: Uhum. Presta
0: atenção, né? É, é o, o foco
2: desse capítulo todo é nessa parte, né? Tipo, da relação dos dois e das, entre aspas, confissões dela.
0: É, eu até, claro, sem spoiler, mas eu acho que ela vai confessar mais coisas no capítulo seguinte ainda, né? Sim, sim. Mas aqui, sim, essas... Porque ela vai ficando mais sem filtro, né? Conforme a, a resina vai fazendo efeito. Uhum. E ela diz pra ele que ele sempre diz as mentiras mais lindas. E daí, na sequência, ela pergunta se ela vai morrer. E ele diz que não, de jeito nenhum. É, isso me deixa muitíssimo pensativo, essa sequência da, de, de diálogo aqui, porque a gente sabe que existe algum final bem trágico, né, entre eles dois, uhum. que a gente não sabe qual é. O que fazer me perguntar se isso aqui não seria, quando a gente tiver a história completa, isso aqui não seria uma indicação, não, um foreshadowing, uma antecipação do que, do que pode acontecer. Eu espero que não, mas...
1: É. É, ela ainda pede para ele repetir, né, em voz alta lá de novo. É, uma
0: cena muito forte pra ser despropositada, né? Sim, exatamente. Não acho que seja. Eles falam também em vender né, aquela Dênera que tá ali, a Dênera até fica meio escandalizada, porque ela diz tipo, não, como é que tu vai sair vendendo isso aí? Eu já vi gente viciada, é horrível, não sei o quanto que eu quero esse dinheiro,
1: <risos> mas daí o que eu vou falar que ele é vender pra medicamento, né? Isso, pros boticários, é. que não iam pagar tanto, mas também eles não iam vender pros traficantes, basicamente é isso que eu falo. Sem essas palavras.
2: E no final das contas é um bom plano, né, eu acho que não teria muita graça o livro depois disso, é. se acontecesse isso
0: é, o Kvof, nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar o Xandriano né? é. ele ainda ia estar atrás deles mas é, eu resolveria muitas coisas
1: é, eles falam sobre isso também a Dena fala que, que ela poderia levar uma vida confortável, né uhum. por muito tempo, sem ficar endividada. poderia
0: comprar um
2: pônei, né
1: <risos> várias coisas úteis
0: tem uma, uma coisinha chegando perto do final do capítulo aqui, que a Dena fala, santo anjo ordal celeste, eu estou ótimo. <risos> Isso me pareceu tão católico, eu até fui pesquisar <risos> e eu não achei menções específicas a um anjo ordal, ou a um ordeal angel. Pois
2: é, eu também dei uma pesquisada no e-book do primeiro livro e não aparece novamente essa menção.
0: Pois é, na religião tem umas coisas assim, né? Não é a primeira menção a, a figuras religiosas que aparecem completamente soltas, assim. É. E Ordal. Tem a ver com o ordalho, né? O ordalho é aquele tipo de. Ou oh, é ordalha, Raiane? O quê?
1: Eu não sei do que você tá falando.
0: <risos> é aquele tipo de teste das bruxas lá, pra ver se a pessoa era bruxa, que se colocava no... numa situação de castigo físico, né? Ou de. Ah, tá. É o é ordalho ou ordalha? Agora eu não me lembro. Sim,
1: eu também não sei, mas eu sei do que, que você tá falando. É.
0: É ordalha. Ordalha, né? Também é conhecida como o juízo dos deuses. Isso, que é, uma... é um julgamento, né? Onde. É
2: prova judiciária usada pra determinar a culpa.
1: É, tipo, ah, vou te jogar no mar, na água, se você flutuar, você é bruxa, e se você se afogar, você <risos> é pessoa normal.
0: É. <risos> e daí a gente pede desculpa e era isso aí. No Código de Amurabi tem isso aí, inclusive.
1: É, não, tipo, se você morrer, aí a gente absorve só uma, você pode ir pro céu. o prêmio é esse. <risos> se flutuasse, não.
0: O Código de Amurabi tem isso já, tipo, bem anterior, né? Uhum. É, eu sei porque eu tive que ler o Código de Amurabi inteiro, foi a única coisa que eu fiz, na, quando eu história antiga. E não porque eu não fazia as coisas, mas porque foi a única coisa que nos foi mandado fazer.
1: É, mas a maioria da, da parte de, de legislação vinha do código, então não tinha nem como fugir. Sim. Tem
0: uma lei que eu acho muito boa, que era se alguém... É a Lei 25, eu lembro disso com muita clareza. Que... Se uma casa tá pegando fogo, e daí tu vai lá ajudar a apagar o fogo. Mas no meio do processo, tu rouba alguma coisa da casa, tu tem que ser morto naquele mesmo fogo. Eita. Da casa pegando fogo? Vou ter que botar fogo na casa de novo? Pra é, ir. tipo, se, e se <risos> as pessoas apagarem e o fogo não tá mais lá, <risos> Bom, e aí assim se encerra esse capítulo, né? Ele, eles estão se preparando lá pra... Estão descendo, né? Pra de, isso, descendo lá do, do Penedo. E aí eles escutam um rugido do Dracos quando eles estão pensando em o que, que eles vão fazer com o dinheiro a Dena disse que quer comprar um pônei <risos> e, e o que o Wolf disse que vai comprar pra ela uma boa meia harpa pra ela não ficar mais tocando lira, que é um instrumento menor, né na visão dele, né? E é isso aí, eu pessoalmente, eu acho esse final, não parece um final de capítulo.
1: Né? É, eu, esse capítulo ele teve tanta coisa, que teve muita parte que eu achei que ia ser um final de capítulo e não foi, e aí que chegou nesse, foi é. acho que ele só viu que ficou muito grande e falou assim, opa, vou parar.
2: Esse, esse final de capítulo, tipo, ficou um gancho muito, é, claro ali, tipo, ele corta a cena no meio pra não falar o que, que ele quer que ela fala, ah, eu vou comprar um pônei e tal Comprar uma, uma lira, uma meia árvore pra você, e eu sei o que você vai querer. Aí corta a cena, tipo, então o Drácula surgiu. E é um gancho bem cru, tipo, de história antiga, coisa de você ver história, tipo, história bem antiga pra dar o gancho pro próximo capítulo. Mas aqui ficou bem simples, ele não preparou esse gancho.
1: É, na verdade, eu acho que ele jogou, assim, tipo, um clima, né, entre eles, só que não ia dar pra desenvolver nada ali, porque a garota tá louca na droga, porque, né, <risos> <risos> ele fala, tipo, eles estão muito juntos, eles estão meio que e o rosto tá centímetro um do outro e aí ela pergunta tipo, ah, o que você quer? E aí fica tipo, hum, só que ele não pode responder porque aí o Dracos vai e desvia a atenção dele para outra coisa, porque aí realmente não teria como continuar esse diálogo Ah, eu não tinha tentado,
0: eu, eu não tinha lido nesse tom, no, nessa parte da conversa,
2: mas acho que é mesmo Ficou, pra mim ficou parecendo muito aquelas histórias de criança, onde a pessoa começa a escrever a história na folha e vai acabando na folha e a ela fala, então todo mundo morreu <risos>
1: É, e deixou também um gancho pro capítulo seguinte, né? Porque tipo, ah, rugiu. Beleza, tá perto, tá longe, tá onde? Sim. É, uma coisa, assim, é que
0: não precisava nem ser uma quebra de parágrafo, quem dirá, de capítulo, né? Sim. Uhum.
2: É, mas o capítulo já tava grande, né? Então eu falei, Ah, esse capítulo é. já tá grande, vou cortar aqui.
0: É. Você tem spoiler? Hum, não. É, eu acho
1: que não, desse não. Foi
2: bem um capítulo de preparação pro que vai acontecer e de estreitar as relações dos dois com as falas.
1: É, é eu acho que esse capítulo, ele é um capítulo bem grande, mas ele é um capítulo que, assim, muito dele é construção de mundo, né? É. A gente aprende coisa do Dracos, a gente aprende coisa de, de como fabrica resina, mas assim, de acontecimento mesmo, não chega a ter tanta coisa. Até as revelações de meio da Dena vão ser no próximo.
2: É um capítulo interessante, mas no final das contas, é um capítulo só necessário. Não dá pra ser todo o capítulo também, ser é uma reviravolta. Senão acaba de nada a
1: reviravolta. É, eu acho ele gostosinho de ler. É. É divertido. Ele começa divertido, né? É, não fica em padrão. E tem a, a parte engraçada, e depois tem a parte meio dramática, tipo, que é quando ela come o negócio lá, e todo mundo fica apavorado, mas depois fica engraçado de novo, porque quando eles começam a fazer as trocas, dele, conversar. Então, assim, é bem um capítulo levinho mesmo, assim, de, de passagem de tempo, eu acho. Bom, então tá.
0: É, esses são todos os nossos comentários sobre o capítulo 77, que, nossa...
1: Que estranhamente, é muito grande, e ficou muito
0: curto. É, é, esse é o episódio mais curto que a gente já fez, se considerar o que vai ser cortado depois. Mas vamos lá, né? Tô impressionada. Então tá, pessoal, muito obrigado a vocês que nos escutaram até aqui, hoje não tem spoiler, então, e a gente vai encerrar, né, o, esse nosso episódio, nosso episódio número 31, mas se vocês quiserem entrar em contato conosco, mandar recados, elogio, crítica, sugestão, pergunta, o que for, vocês Podem se comunicar com a gente pelas
1: redes sociais. E como é que faz, Rayane? Então, vocês podem estar entrando em contato com a gente lá pelo e-mail, que é os cantos tudo por extenso, tá? gmail.com. Pode ser também pelo Twitter, que é arroba os No Instagram, que é podcastos 4 então, Twitter e Instagram é quatro numeral e no resto é tudo por extenso. No Facebook é Os Quatro Cantos, por extenso também. A gente tem um grupo, se vocês quiserem entrar, para participar, debater com a gente. É, falar sobre teorias, ideias, é, alguma análise que vocês perceberam e a gente nunca percebeu. De capítulos que a gente já falou, de capítulos que a gente ainda vai falar. Se vocês quiserem, a gente tá aqui para ouvir também. E falar, porque a gente gosta de falar. <risos> e vocês podem ouvir a gente nos aplicativos de costume. No Spotify, no Soundcloud, no Apple Podcasts. No YouTube também, que demora mais um pouquinho pra entrar, mas entra. E é isso. Isso aí, vocês podem também nos apoiar no Catarse, a nossa campanha de
0: financiamento coletivo. A gente volta em breve com o nosso 32º episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos de 78 até 81. Até mais. Então vai ser
1: um capítulo maior, gente. Se preparem aí um episódio maior. <risos> Tchau, gente. Até, até mais. Até.